0: Comenzamos.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días, soy Rocío Arocha, estoy encantada de la vida de estar con ustedes en este, nuestro programa favorito de la radio, eh, dialogando con mis psicoanalistas, hoy con un gran tema,
3: me encuentro junto a Hola, buenos días, soy Ruth Axel, Roth también muy contenta de este sabadito comenzando el año, un poquito de sol, estoy segura que vamos a pasar un ratito agradable, porque vamos a hablar de una película de actualidad, ¿cierto? Sin
4: lugar a dudas, mi querida Ruth, Este va a ser un, un rato muy agradable, esperemos que también muy emotivo, porque la película de la que vamos a hablar el día de hoy es El Éxito, más reciente de Disney y Pixar, la película Soul, mi querida Rocío Un gusto Así
2: destacar. es Igualmente para mí Pepe, para mí Ruth eh, Bueno, estamos como siempre, ¿verdad? En Acapulco en el 92.1 de FM en Bronzeville el 93.5 FHD4 en la Ciudad de México 98.5 de FM, en Ciudad del Carmen 101.3 y 950 de AM en Ciudad Juárez, en el 1190 de AM. En Coatzacoalcos, 99.3 de FM. Colima, 104.5 de FM. En la 540 de AM, en el Estado de México. Guadalajara, 100.3 de FM. En el 93.1 de FM, en Hermosillo. En La Laguna, en el 104.3 de FM. En La Paz, 95.1 de FM. McAllen 91.7 HD4 FM en Monterrey en el 90.1 de FM, en Tampico 92.5 de FM, Tapachula 96.3 de FM, Tehuantepec 98.1 de FM, Tepic 96.1 de FM, Tijuana 1700 de AM, Tuxtla Gutiérrez 88.3 de FM y en Villahermosa Tabasco 106.3 de FM. DFM. Un inmenso placer estar con ustedes hoy hablando de la película Soul. Les dejo el teléfono en cabina para que nos hagan favor de llamarnos con sus preguntas, comentarios, sugerencias, críticas, lo que ustedes quieran, pero llámenos por favor. Es el 55 64 88 93 54. Lo repito: 5 64 93 54. Comenzamos
5: Soul es la más reciente producción de Pixar Es quizá la más humana de la firma productora Soul como todos sabemos significa alma y justamente de eso trata. De las almas de las personas. Las almas que no han encarnado, las que están en la tierra y también las almas perdidas. El texto para presentar propuestas sobre el sentido de la vida es la historia de un maestro de música que ha soñado con presentar sus composiciones frente al público, pero sus condicionamientos y lo que su madre espera de él no se lo permite. Hay dos historias paralelas en la película, la de las almas y la de los humanos. Esto la hace muy entretenida. La cinta nos invita a reflexionar sobre si lo que hacemos en la vida nos gusta, nos inspira, o si de lo contrario, estamos como muertos en vida por obsesionarnos con cosas que nos distraen del goce del momento. Sus temas son alrededor de lo milagroso de la existencia, del sentido de la vida y también de la muerte. Tiene lugares como la zona en donde estamos cuando hacemos con pasión lo que nos gusta. Y otro lugar donde están las almas perdidas, estas que no han logrado descubrir el sentido de la vida. Es una película que merece ser vista y que nos deja con una emoción de esperanza sobre lo que es la vida y la muerte. Recuéstate en el diván y pensemos juntos sobre estos importantes temas que nos propone Soul. Iniciamos dialogando con mis psicoanalistas.
2: Gracias, gracias a Yasmín Hernández que está con nosotros y que es nuestra productora y que es la voz de esta entrada que siempre pues es una forma de, de abrir eh, maravillosamente nuestro programa. Estamos en la película Soul y miren, yo quiero nada más empezar así diciendo esto, ¿no? Eh, para la Real Academia, para el diccionario de la Real Academia, que es lo que... Todo aquel que se precie de hablar castellano debe consultar. El alma es la sustancia espiritual e inmortal capaz de entender, querer y sentir, que informa al cuerpo humano y con él constituye la esencia del hombre. Eso es el alma para los griegos, es la vida, es la esencia, es nuestra chispa divina. Y la palabra bueno, viene del latín ánima, que significa aire o aliento. Eh, es la sustancia, la parte principal de cualquier cosa. Entonces, en esta película, pues esta película trata sobre el alma y está eh, tratado de una manera, yo diría, magistral. La película de verdad más, más humana de Pixar. hay una llamada! Eh, tenemos una llamada. ¡Qué bueno, qué bueno! Adelante. ¡Buenos días!
3: Hola, buen día. Ahora llamo para no estar tarde, como lo sabés en el programa pasado... Es Patricia, eh, adivino. Sí, dándole, dándole. ¿Qué tal, qué tal, hola,
4: Patricia. Sí, qué da
3: gusto, mucho gusto, ¿qué nos dices? Pues mira, ahorita yo mencioné que eh, eh, del alma de que estar en la zona. Ahorita estamos en una situación de crisis, sobre todo en la ciudad de México. Entonces, ¿qué nos puede activar o ayudar a estar en la zona, donde de alguna manera, pues estás más energético, más positivo? Pues por eso claro. digo, no, pues voy a hablarle a mis psicoanalista para que nos digan cómo instigar. Cómo, cómo acceder, ¿no?
2: A, a ese sí. lugar. Qué padre, qué sí. padre pregunta, eh, eh, Patricia. Fíjate, en la película, ¿ya la viste? No, no, pero escuché ah, la, la descripción. Ok, ok, bueno, eh, para cuando la veas, ¿no? Eh, hay un momento en donde las personas pueden acceder a la zona y estar en la zona significa como estar padrísimo, ¿no?, como cuando estás muy emocionado, estás haciendo algo con mucha pasión, estás encantado, no estás sufriendo, y a mí me parecía, ahorita vamos a decir cosas para llegar a la zona, pero sí me parece importante y muy pertinente que en la película, incluso ahí dicen, no se puede estar en la zona todo el tiempo, es un lugar al que se puede llegar, que está muy padre, pero que nadie de nosotros pudiéramos conservarlo todo el tiempo, ¿no? Incluso sería, creo que, hasta cansado, ¿no? Pero vamos a darte ideas de cómo hacer que nuestra alma esté contenta, ¿no? Que esté en bienestar, aún a pesar de la terrible, terrible, lastimosa eh, crisis que estamos pasando y en donde, y vamos a insistir siempre, hay que cuidar el alma, pero también hay que cuidar el cuerpo que que se, eh, el alma ahí, ahí habita, ¿no? Entonces tenemos que estar muy muy cuidándonos ahorita.
3: Ruth, bueno, eh, buenos días Patti, gracias por llamar. Eso queda. Sí, un ¿no? abrazo La próxima Semana más temprano, ¿no? Y eh, sí, ahora sí. Hay que tener mucho cuidado. Sí, muy bien. Y vamos a tener mucho cuidado en el programa de entender que habrá quien ya vio la película y habrá quien no la haya visto. Sí, claro. Okay. Y yo creo que lo divertido de este ejercicio que podemos tener hoy es pensar en cómo nos ayuda al desarrollar en la imaginación algunas de las ideas que a nosotros nos pueden consolar en relación con la vida y con la supuesta idea del morir y la muerte y el más allá que no tenemos una única respuesta y que la película con mucho cuidado trata el ejercicio de la espiritualidad que nos quedará bien a todos los seres humanos independientemente de nuestras religiones o creencias. Entonces hay, hay cosas muy interesantes de la película que nos permiten Ajá. como poder identificarnos a todos quizá en varios de los personajes que se llevan a cabo. Entonces, esta cosa entretenida es que son muñequitos animados, que entonces la película se pudo llevar a cabo durante la pandemia. Hay muchas entrevistas de cómo es posible. Esta película tiene que haber salido en junio y después en noviembre, y después sale ahora en febrero en el, en el Disney Channel, que hoy en día está compitiendo con todos los otros ejercicios que hay para poder ver películas en casa, porque todo el mundo está en casa hoy, casi todos, muchos de los países han hecho un lockdown y, y están todos en rojo. Entonces es un, un momento maravilloso, uno porque estamos encerrados y otro porque todos estamos mucho más cuidadosos y conscientes de la posible vida y muerte y de las fantasías que tenemos para ir al más allá o poder ir al gran después, es maravillosa esta parte en donde juegan con ir al gran después o al gran antes, ¿no? Que, que, uh -huh. que son estos momentos que nosotros imaginamos, imaginamos, creemos y nos sostenemos en nuestra imaginación, porque nadie lo sabe, de cómo sería ir al más allá y si podemos ir y regresar, que esa es otra gran fantasía de todos. Ojalá me pueda despedir de este mundo cuando yo quiera y no cuando decidan los grandes del otro lado, ¿no? Y resulta sí, sí. que del otro lado hay escuelas, hay desarrollos, hay estructuras tan complicadas como las tenemos en la tierra, ¿no, Pepe?
4: Sí, sin lugar a dudas, mi querida Ruth. Fíjate que yo quisiera retomar un poquito la, la pregunta que nos hace Patricia en relación a la zona, ¿no? Porque eh, justo en la película, esta parte de la zona es, como bien explicaba Rocío, eh, esta separación entre lo físico y lo espiritual que de alguna manera nos eleva, ¿no? Nos hace estar en un, est en un estado de plenitud, de felicidad, de satisfacción incomparable y que a veces quisiéramos que fuera toda nuestra vida así, que es un poco como la felicidad, pero que bueno, lamentablemente, pero también afortunadamente, esos momentos no son eh, eh, la constante dentro de nuestra vida, sino pequeños fragmentos de ella. Y digo eh, desafortunadamente porque realmente son muy, muy, muy satisfactorios y afortunadamente porque si no fueran eh, escasos, si no fueran vislumbres, destellos eh, de, de un estado de plenitud, se convertirían en una constante que tal vez no nos permitiría valorar de forma suficiente, eh, ponderar de, de manera adecuada. Lo que es la felicidad, lo que es la plenitud, lo que es en las palabras de la película Soul, la zona, ¿no? Entonces, eh, realmente la, la película a mí me parece que, que sí es un hit de, de este estudio, aunque ha sido muy criticada, chicas, porque eh, curiosamente está tocando un tema eh, existencial muy profundo el tema de la vida, el tema de la muerte el tema de cómo empoderarse de tu propia existencia eh, tal vez en un lenguaje incluso complicado para, para algunos niños este, pero creo que también muy necesario, ¿no? porque eh, pocas veces hablamos de esto en un sentido eh, un poquito separado de lo religioso, ¿no? que es eh, la ventana a través de la cual nos asomamos a, a ver esta dimensión de, del existir humano ¿no? este, la vida y la muerte ahora, a mí me encantan las reflexiones Diferencias intelectuales que esta película tiene eh, seguramente también a ustedes chicas por ejemplo deben de recordar perfecto la aparición de uno de nuestros psicoanalistas favoritos este en la película caricaturizado de una forma excepcional el querido Carl Gustav Jung no Rocío
2: así es así es nuestro querido Carl Gustav Jung sale ahí eh, en la película no y otros y otros personajes pues que son muy, muy interesantes, ¿no? Eh, eh, yo quisiera decir como algunas cosas. Claro que hay una crítica, claro que, eh, pues es un tema que obviamente pues ha sido eh, eh, preocupación de, de los filósofos, de los teólogos, eh, de muchos intelectuales, es decir, todo eso, pues claro que lo estamos tomando en consideración, así como que algunas personas la puedan haber visto, otras no. Ni siquiera yo diría que esta. ...sea una apología de la película Soul, simplemente es un pretexto, ¿verdad? Es un pretexto para hablar de una película que por un lado está divertida, está entretenida... ...los dibujos animados, pues la verdad están preciosos, ¿no? Este, a mí me fascina ver los suéteres que parecen así con, ¿no? con la pelucita como si fuera... ...ahora sí que de, de verdad, ¿no? Pero eh, está, está muy bien hecha, pero también nos da esta oportunidad de hablar alrededor... ...de lo que pasa con el alma, en ese sentido a mí me gusta mucho cómo lo plantean... ...porque dicen, por ejemplo, que a veces las almas perdidas, vamos a decir... ...es un lugar que propone la película, ¿no? Y entonces dice que las almas perdidas, pues es cuando una persona se obsesiona con algo... ...y entonces uno se pone a pensar, obviamente de formación psicoanalítica, ¿no? Pero claro, cuando las personas padecen algún trastorno obsesivo por ejemplo, ¿no? y entonces quieren todo el tiempo limpiar o quieren estar contando su dinero todo el tiempo o alguna obsesión, por ejemplo y entonces se pierden de estar en el momento presente y eso es el alma perdida entonces a mí me, me parece que la película que da oportunidad de hablar cosas muy lindas sí, sí, Rute yes, creo yes, que a yes. una llamada. llamada, ¿no? llamada, sí. sí, 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 adelante buenos días
1: muy buenos días ¿cómo están? Ustedes, eh, desearía hacer un par de comentarios respecto a esta película que sí pide la oportunidad de verla. Y hay dos asuntos importantes: uno, el propósito y la motivación que debe tener un arma para tener éxito en la tierra, para poder existir. En ese punto, pues, qué más felicitarlos a ustedes. Porque la profesión que tienen tiene un propósito muy loable, es ayudar a los demás. Y justamente lo están haciendo en este momento. Entonces sus almas deben de estar satisfechas eh, por esta mujer. Por el otro lado, existe lo que se llama la satisfacción. En esta película se ve que se recupera la vida del alma. Cuando uno está satisfecho de lo que tiene, el poder respirar, el poder comer un pedacito de pizza, el poder tocar una paquetita de dulce, hace que la gente detecte que la vida vale la pena vivir. Si tomamos en cuenta que tenemos 205 huesos, 600 músculos, eh, más de 4000 tendones, tenemos circuitos eh, cerebrales de trillones de células tenemos que la sangre circula por un corazón que bombea eh, y hace el intercambio de oxígeno. Solamente el levantarnos en la mañana y el abrir los ojos, el poder caminar, el poder oler, el poder ver, debería de hacer una sensación de placer, de satisfacción. Y esta película nos hace ver que la gente recuperó su ganas de vivir cuando se dio cuenta que una cita cayó de un árbol, cuando se dio cuenta que el olor de los alimentos es más que suficiente para estar contentos. En estos momentos de la pandemia, en que vemos un peligro y estamos angustiados, una forma de compensarlo, creo yo, es justamente ver las, como dicen las gentes, las bendiciones con las que contamos y la cual le debemos estar satisfechos. Los felicito por su profesión por el programa y por esta oportunidad. Gracias.
3: Gracias, Benny, qué bonito. Muchas nos, gracias, nos... Benny. Y qué bien, siete, ¿no, Pepe? Sábados,
4: con estos mensajes <ríe> y estas llamadas que nos ayudan a construir un programa, esperemos, cada vez más interesante. Ahora Fíjate que este tema de, de la reencarnación que menciona Benny, mi querida Ruth, a mí me parece muy interesante porque eh, digo hay muchas religiones que, que creen esto. Eh, en, en el cristianismo eh, tenemos ahí algunas reservas, aunque parece que históricamente sí hubo algún momento en el que se llegó a creer en esto. Eh, sin embargo, a mí lo que me lo que me llama mucho la atención de la película es esto que sucede con el ser humano que cuando sientes que la vida se te va, te tratas de aferrar a ella. Y cuando se te va, sin lugar a dudas, te quieres regresar, me imagino, ¿no? Eh, si, si hay una conciencia del de, de alma en los momentos en que el cuerpo fallece, porque de esto no tenemos conocimiento, eh, sin lugar a dudas creo que nosotros querríamos regresar eh, si no hicimos lo que queríamos en esta vida ¿no? Entonces esta parte me parece que, que vale mucho la pena, ¿no? ¿Cuántas veces pasamos el tiempo... Eh, ...haciendo cosas que no queremos hacer, que no nos gustan... ...que simple y sencillamente las hacemos porque creemos que tenemos que... ...porque así nos enseñaron que es la vida, porque así nos enseñaron que hay que vivir... ...porque nos eh, refirieron que de alguna manera tenemos que cumplir con ciertos objetivos... ¿no? ...casarse, estudiar, tener hijos... ...vamos prácticamente cumplir un ciclo vital eh, predestinado para nosotros... ¿Qué piensas, mi querida Ruth?
3: Bueno, eh, quiero voy a leer un par de mensajes y después decirles eh, alguna aportación personal. Nos dice el señor Ernesto Partida, al cual le agradecemos que sábado con sábado nos envía algunas líneas y nos dice, los seres humanos no tenemos un alma, somos el alma misma, ¿no? O sea, poniendo esta fortaleza en esta energía que se ve en la película y que se ve en las dos áreas, ¿no? Tanto en la tierra como todo el espectro que aparece en, en el gran después, en el gran antes y en el seminario del yo me parece tan lindo ese ejercicio, pero bueno no quiero hablar yo, voy a hablar ahorita de la señora Lolita, que nos dice apreciados doctores, buenos días qué gusto escucharlos nuevamente y compartir con ustedes, reciban saludos y un fuerte abrazo aunque no he visto la película eh, Disney y Pixar, eh, me daría la tarea de verla, siempre son excelentes no perdamos la oportunidad de hablar de ella, ¿No? entonces creo que eh, meternos a este ejercicio del cine como siempre nos permite participar en los personajes y los personajes principales acá son para los que no la han visto el eh, Joe Gardner que es el maestro y quisiera decir también el psicólogo y quisiera también decir el que dirige te, o sea aquel otro que todos nosotros hemos tenido que nos lleva de la mano para lograr nuestras metas. Y el otro personaje es uno que le llaman 22, que siempre tengo curiosidad a ver si alguien me ayuda a entender por qué le pusieron 22 y no 21 y no 24. ¿Por qué 22? ¿Cuál es la simbología que tendríamos eh, para poder entender el segundo personaje, que es el personaje que tiene que madurar y que desarrolla diferentes momentos en su ejercicio, como si fuera un bebé, después se convierte en un niño, después se convierte en un adolescente enojado, o sea, es como pasa por estos momentos del desarrollo eh, psicológico por el que hemos pasado todos, hasta que llega a un ejercicio de madurez que puede aceptar su identidad y puede llegar a hacer el viaje que le toca hacer, ¿no? pero claro, lo hace siempre a través de su mentor, a través de su maestro, a través de alguien que lo lleva de la mano y que no deja de haber sufrido también para poder expresarle a esta pequeña a este pequeño personaje, ¿no? Que el camino para llegar a la madurez requiere cierto sufrimiento y que lo puede hacer bien acompañado, ¿no? Y todo esto se ve en la película. Claro que desde otros eh, per, desde otras perspectivas, porque la pasión de, de Joe, del maestro, es es muy clara o sea, eso es una ventaja especial no todos tenemos esa capacidad de desarrollar una pasión por algo, a veces la tenemos dividida, ¿no? Y entonces la, la, haber elegido un personaje eh, tan apasionado en sus cosas para llevar a un personaje que todavía no descubre la pasión por su inmadurez o por su angustia o por sus características de personalidad le da camino para llegar a identificarse. Bueno, vámonos a, a mensajes y después seguimos con algunas otras cosas que tenemos que decir. Aquí los esperamos.
4: Estamos de regreso en este, nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas, yo soy Pepe Estrada, me encuentro con mis queridas amigas Rocío Arocha y Ruth Axelrod en esta fresca mañana eh, de sábado, eh, y bueno, no podía faltar la música de Soul para acompañar este programa que habla sobre esta misma película. El día de hoy escuchamos al inicio del programa la canción que se llama, eh, es, un, es una canción compuesta perdón por eh, Jean Baptiste y es una canción excelente, es The Great Beyond y ahorita acabamos de escuchar Bigger Than Us. Esta eh, música, este soundtrack fue compuesto específicamente por dos jazzistas para la nueva película de Pixar, y fíjense qué curioso, también el nombre de la película es Soul, y la música es un puente entre el jazz y también esta música denominada Soul, de origen eh, estadounidense, que mezcla ritmos eh, americanos con eh, jazz, eh, con ritmos eh, afroamericanos y vamos, es una música deliciosa y bastante compleja eh, pero mi querida Rocío, este, sé que tenías ahí pendiente decirnos algunas cosas. ¿Qué, ¿Qué piensas?
2: Claro que sí, Pepe, muchísimas gracias por pasarme la palabra. Eh, yo hice una lista, una lista de cómo cuidar el alma. Es rapidísimo, ojalá tenga oportunidad de decirla. ¿no? Eh, primero, observar su manera de manifestarse y de actuar. Segunda, estar muy atentos a ellas, ¿no? es decir, reflexionar, apreciar nuestra complejidad, nuestra ambivalencia. Tercero, cuidar cómo nos tratamos a nosotros mismos y cómo tratamos a los demás. Cuarta, no pretendiendo quitar el problema, sino entenderlo, buscando cuál es la necesidad de mi alma. Cinco, no tomar partido cuando hay un conflicto a nivel profundo, sino no, no irse para acá o para allá, sino quedarse, quedarse esperando a ver qué nos ocurre, ¿no? Eh, seis, sintiendo profundamente nuestro destino familiar y encontrar en él la manera la materia, perdón, prima para nuestro propio trabajo con el alma porque es bien importante ver qué es lo que viene de nuestra familia, qué queremos eh, copiar, imitar, aprender, modelar y en qué cosas podemos diferenciarnos que también es, es muy importante, ¿no? Eh, después, exponernos a la vida ¿no? con lo que esto tiene de amenazante y de oportunidad, es decir, sentirnos sentirnos vivos, reconociendo lo que es y estando en el momento presente, no lo que queremos que sea, sino lo que de veras tenemos en, en este momento presente, ¿no? Llorando, ¿por qué? Porque las lágrimas son la tintorería del alma, cuando lloramos el alma se nos limpia y amando, ¿por qué? Porque el amor, el amor es el acontecimiento principal del alma esta y otras cosas, eh, podemos ver que se van planteando a lo, largo, a lo largo de la película lo que lo hace verdaderamente precioso. Ruth.
3: Ay, bueno, Rocío, me encanta. Eso de, de la tintorería del alma me pareció muy creativo. Gracias. Este, eh, bueno, tengo un par de mensajes que quiero leerles. Eh, buenos días, nos dice Roberto Vargas García. Eh, nos dice doctores, ustedes son mi cita del sábado. Ay, yo no he padre. visto la peli sí qué lindo no Sí. Dice: No he visto la peli, pero la veré pronto. Ya es garantía saber que es de y y si el tema es y y en estos tiempos es enriquecedor y para muchos apapachador, que nos of en el alma en estos días tan un es un gran regalo para todos un abrazo al alma de todos y especialmente para la de ustedes, saludos, Pedro Roberto Vargas García, nos vemos el próximo sábado. Bueno, muchas gracias a, a este Radio Escucha que se toma el tiempo de escribirnos algunas cosas tan importantes y que nos permitan seguir pensando juntos, ¿no? Eh, y después el señor Ernesto nos dice de nuevo, como almas somos inmortales es lo que él considera, en cambio el cuerpo tiene fecha de caducidad bueno, pero yo creo que hay que cuidar los dos como nos dice Rocío, cuidar el alma y cuidar el, el cuerpo para salir adelante, especialmente en estos días tan difíciles ¿no? entonces, eh, me parece que cuando hablamos de los personajes de la película, quiero retomar algo que había dicho ya mis compañeros, que se encuentra Carl Jung eh, criticando un poco a un alma que está portándose muy mal y muy indiscreta, pero hay otros personajes bien importantes porque está Copérnico, también está representado Mohamed Ali, también está representada María Antonieta, también está representado Arquímedes y Abraham Lincoln, entre otros. ¿no? Y entonces eh, hay una serie de ejercicios culturales en la película que nos llevan al pasado, presente y futuro y nos llevan al salón del todo. ¿sabes qué es el Salón del Todo, Pepe?
4: Sí, sin lugar a dudas, además, a mí me parece interesantísimo el Salón del Todo, porque hay una serie de referencias ocultas, como acostumbra Pixar a otras de sus películas, entre ellas, no sé si se fijaron de la camioneta de Pizza Planet, de Toy Story, uh -huh. este uh -huh. y bueno, claro. es donde van probando las distintas cosas, ¿no? Bueno. oh
2: una llamada, ¿Eh?
3: Pepe! Bueno.
2: Hola, hola. Bueno, hola, hola. ¿Quién
6: habla? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Habla el señor Enrique Axel.
3: Hola, Quique.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy Bien, escuchando el magnífico programa que están ustedes llevando a cabo y ya tuve la fortuna de ver igual la fabulosa película, cosa que me pareció extraordinaria. Y yo quisiera hacerles un comentario con respecto a la experiencia de la película. Desde mi sí, punto pues, de vista, bueno, son varios conceptos. Uno de los conceptos es eh, el que tienen una alma que está perdida, que nadie la quiere, y de repente se encuentra con un maestro y el maestro lo toma de la mano y de repente se da cuenta que encuentra la felicidad. Yo como padre, después de 30 años de tener que, no de tener, sino de educar hermosamente a mis hijos, mi conclusión final de esto es que el padre tiene la obligación, y quiero ser muy franco, la obligación de encontrarle la mejor la mejor cara que tiene el hijo, su, su virtud. Y para eso se requiere que el padre ponga mucha atención en que el hijo es hábil. Cuando encontramos las habilidades de los niños, podemos hacerlos felices de igual manera que el maestro hizo feliz al número 22 y de esa manera tuvo su premio y bajaron los dos al al aquí. Les agradezco mucho, ojalá puedan comentar. Sí, que hablas,
3: ¿Estás hablando de la vocación?
6: Sí, claro. Estoy hablando de la vocación que cada uno de nosotros tiene y tiene que ver con el talento que cada uno de nosotros, pues llegamos a este mundo con un talento, y los papás tenemos la obligación de encontrar ese talento para garantizar que el hijo
3: sea feliz.
2: Gracias.
3: Okay, ese es mi comentario. gracias. ¿Algún otro? Claro.
2: A mí me parece un comentario muy, muy atinado. Muchas gracias por este comentario, y creo que no solo de los padres, que sí, claro, no solo propiciar y buscar y observar a nuestros hijos para encontrar qué es lo que les gusta hacer, para qué, ahora sí que, para qué son buenos, qué disfrutan de hacer, porque también este planteamiento lo tiene la película, cada quien tenemos algo que aportar pero creo que también es responsabilidad de maestros los maestros los que nos gusta mucho la docencia ¿no? eh, tenemos que encontrar en nuestros alumnos eh, para qué son buenos qué se les facilita, qué pueden hacer mejor y, y eh, fomentarlo, ¿no? y Todavía me voy más allá, si bien los maestros, los padres, pero entre nosotros, entre colegas, entre personas, digamos las personas con las que convivimos todo el tiempo, pues cuando uno ve que el otro es muy bueno para algo, ¿por qué no decírselo? ¿Por qué no eh, echarle una flor a lavarlo, verdad? Para que la persona se sienta más realizada. Pepe, ¿qué me dices?
4: Sí, sí, sin lugar a dudas. Fíjate que ahorita hace unos momentos, Rocío, que platicabas sobre cómo cuidar el alma a mí me parece que, que debemos como insistir mucho en que debemos de ser fieles a nosotros mismos, y fíjate que en relación a lo que nos comentaba ahorita Shori digo qué padre que como papá esté tan comprometido en buscar eh, eh, fomentar eh, lo que va a ser el interés y la habilidad de sus hijos, pero creo que en el fondo esto es algo que solamente podemos hacer nosotros mismos como personas como individuos, tenemos que buscar incansablemente porque aunque los papás tengan la mejor de las intenciones A veces también se pueden Llegar a equivocar eh, Porque es muy fácil poner cosas eh, Propias a nuestros hijos y eh, obstaculizar a veces el camino, ¿no? A pesar de lo mejor de nuestras intenciones. Entonces yo creo que lo que debe eh, hacer cada uno en lo personal, en lo individual, es buscar incansablemente qué nos hace felices. Y ahí eh, en relación a la película hay un detalle que me pareció muy curioso, ¿no? Eh, eh, el, eh, el músico, este personaje eh, eh, principal de la película, junto con 22, que ahorita te comparto ese dato padrísimo, Ruth, que estabas buscando, Buscando, este eh, Joe eh, lo que quería era constantemente eh, brillar como, como eh, un eh, músico connotado, como una estrella del de jazz, ¿no? Y sin embargo, si nosotros vemos en, en distintos momentos de su vida, él tenía una vocación clara de guía con sus alumnos, era un mentor nato, eh, era una persona que se llevaba bien con los muchachos, los orientaba, eh, lo buscaban para buscar consejo, eh, para de alguna manera tener una orientación. Y él estaba muy clavado en la música porque bueno, creía que ese era su hit, creía que ese era lo más importante para él y sin lugar a dudas era una parte importante de su vida. Pero había otras partes de su vida que en realidad lo habían sostenido a lo largo de muchos años y le daban enormes satisfacciones ahora mi querida Ruth retomando este, este tema de el por qué eh, eh, el nombre de 22 a esta uh -huh. otra protagonista de la película es un dato bien interesante fíjate, le pusieron 22 porque es la alma número 22 en haber sido creada Y era la número 22 que iba a llegar a la tierra Pero precisamente por sus dudas No ha pasado eh, a, a la existencia no Se ha quedado en la lista de espera Y el número 22 tiene que ver con eso Ahora dentro de los eh, Personajes que han tratado De hacer mentoring Con, con 22 tenemos personajes Padrísimos como Johnny Cash eh, Michael Jackson Prince, Martin Luther King, Steve Jobs, Aretha Franklin y John Raft, entre los que también me llegaste a mencionar, mi querida Ruth. Bueno, una de las curiosidades de estas películas de Pixar que están bien realizadas. ¿Qué piensas, mi querida Ruth?
5: Bueno, me
3: encanta, me encanta entender que la película está llena de símbolos y que cada uno de nosotros puede retomar, claro, algunos son comunes, por ejemplo, yo cuando vi la película no pude no acordarme de Coco, ¿no?, cuando juegan con estos puentes entre un espacio y otro, entre una zona y otra, ¿no? estos puentes que pueden llevarte de un lugar al otro, está representado el ejercicio que se hizo también en la película de Coco. O sea, lo que, los que hemos disfrutado el cine con esta observación un poco más minuciosa, podemos encontrar cómo en eh, Soul se juntan, como dijiste, Toy Story, yo dije Coco, y hay algunas otras... Algunas otras películas en símbolos chiquititos, el de Luca también, este, presentan pequeñeces que son comunes a todas las películas. Eso es, es, nos permite como entender que es la madre de todas las películas, ¿no? Y bueno, a mí lo que me gustó mucho también es poder hacer esta simbología en relación con lo que hacemos los psicoanalistas, psicoanalista, Pepe y Rocío, ¿no? O sea, ¿en qué lugar nosotros nos podemos identificar con el psicoanalista que está dentro de la película, ¿no? El ejercicio, como está planteado, tiene muchas ideas psicoanalíticas, ¿no? Plantea eh, eh, funciones, por ejemplo, eh, de lo que sería la genética en las eh, diferentes... Eh, características de personalidad, la diversidad de cada uno de los seres dentro de la Tierra y las alternativas, ¿no? Este, cuando hablan del seminario del Dios, estamos hablando de cómo estructurar la fortaleza interna. O sea, hay muchas ideas psicológicas, psicoanalíticas dentro de la película que nosotros como psicoanalistas disfrutamos muchísimo. Asimismo, identificarnos también con el psicoanalista que lleva de la mano aquel que sufre y evidentemente identificarnos con aquel que sufre cuando nosotros también podemos encontrar nuestros propios conflictos, entonces nos da para mucho en ese lugar también hay un respeto a las jerarquías dentro de la película y también hay un gusto ahí de burlarse de una de las almas que tiene que contar todos los números y a pesar de que es perfecta las otras, eh, los otros líderes hacen su propio ejercicio también eh, tiene muchísimo por donde encontrar en la dinámica de los grupos visto así,
2: ¿sí? Así es, así es. Y a mí me gustaría insistir insistir en este aspecto de eh, la importancia que tiene hacer lo que a uno le gusta, ¿no? No todos eh, podemos estar siempre eh, haciendo lo que nos gusta, por supuesto, ¿verdad? Pero en el sentido de la vocación, ¿no? Porque la palabra vocación, pues es la voz de adentro. Eh, podríamos decir que es la voz del alma que me está diciendo esto aquí es en donde me siento bien trabajando ¿no? y que entonces el trabajo se convierte pues, en un verdadero privilegio, en una ocasión para expresarse. Qué importante es si cada uno de nosotros hiciéramos lo que nos gusta hacer pues todos llevaríamos a cabo de forma pues mucho más eh, agradable mucho más eh, contentos y profesional nuestro trabajo entonces, qué, qué importante eh, poner atención a estos aspectos eh, nos, dice, nos dicen que eh, Marco Adriana, sí, que Marco Adriana apreciado que nos estaba escuchando y que le gusta mucho el programa Adriana, pues te mandamos un beso un abrazo, qué gusto que nos llamen, que nos escuchen, porque pues nosotros eso es lo que queremos. Ahora sí que yo estoy convencida que aquí en estos tres, eh, en Ruth, en Pepe, en mí, hay una vocación, por supuesto, de psicoanalistas, pero también de comunicadores, ¿no? de poder transmitir aquellas cosas que nos han resultado pues importantes para, para la vida y que por eso nos gusta tanto compartirlas.
4: Sí, sin lugar a dudas, mi querida Rocío, sin lugar a dudas, esto es una vocación, y fíjate que, eh, volviendo a este punto que me parece como muy importante, porque de nueva cuenta, la, la película... Digo, independientemente de tocar el tema del de alma, de la muerte, la vida después de la muerte, que hay más allá, que son eh, eh, preguntas existencialistas muy profundas, también tiene otros aspectos eh, eh, de un matiz existencialista muy profundo, ¿no? Eh, de un existencialismo no pesimista, no, no denso al estilo Jean-Paul Sartre, pero eh, sí de un existencialismo eh, optimista al estilo Kierkegaard, ¿no? Eh, un, un, un existencialismo que lo que busca es remitirnos al momento presente y es algo a lo que, en lo que insisten mucho en esta película, el momento presente como el único momento que tenemos ¿no? Eh, no hay pasado no hay futuro, hay un presente y en base a eso vamos construyendo todo lo demás y como muchas veces por estar pensando en otras cosas que nos hacen falta para ser felices y que cuando las tengamos vamos a ser la persona más feliz del mundo dejamos pasar pequeños eh, momentos de nuestra existencia que eh, esconden la verdadera felicidad. ¿Qué piensas mi querida Ruth?
3: Bueno, quiero, coincido evidentemente con todas estas ideas, pero siempre quiero retomar algo más de la película, no y son dos puntos que quisiera retomar. Uno es que tenemos una mascota dentro del ejercicio de la película, que es un gato precioso, gordo, lindísimo, al que le toca recibir una de las dos almas que vienen a hacer un trabajo que no estaba listo. ¿no? Y, y en esta travesura de que el gato participa, en, en el ejercicio de la rehabilitación de algo que no estaba bien, es simpaticísimo cómo eh, el gato se puede comunicar con la persona, la persona con el gato, hasta que llevan a cabo algo que tienen que llevar a, llegar a ser juntos, y, y cómo están juntos, o sea, cómo una mascota puede sostener un proyecto no en la responsabilidad de ambos, ¿no? en la tierra están muchísimas mascotas y la película da lugar a esa, esa circunstancia. Entonces eso es muy divertido y es muy grato y nos encontramos en esa compañía. Y el segundo punto es casi cómo termina la película. La, la, termi la película termina con eh, Joe logrando un concierto espectacular de jazz junto con Dorotea Williams, que es, a, que es, a, que es esta mujer espléndida en relación a su cuarteto que tiene en un espacio en Nueva York, ¿no? lo logra, está contentísimo, es aceptado, logra su posición de éxito y en el momento en que termina la experiencia ¿no? él se mira a sí mismo y dice, ok ya logré esto, ¿qué sigue? o sea, hay un vacío que nos expresa el personaje en relación con el éxito que es muy sorprendente ¿no? y es muy natural cuando llegamos a un lugar y llegamos a ese lugar de éxito son estos cinco minutos de fama, digo yo se terminan y uno se queda con la experiencia y tiene que procesarlo. Y hay algo de eso que tú decías, Pepe, del existencialismo que termina y que nos lleva a un lugar y decir, bueno, ¿y ahora qué sigue? él le pregunta a Dorotea y le dice y él, ella le da un ejemplo del agua y el océano en cuando uno quiere llegar, el pez que quiere llegar, que está en el agua y que quiere llegar al océano, y cuando llega al océano pregunta, bueno, y ¿dónde está el océano? y dice, ya estás en el océano, y no se puede disfrutar la experiencia por más tiempo que por cinco minutos, ¿no? Tenemos también una obligación con nuestros éxitos tenemos también la obligación de estar conscientes de que llegar a un lugar cuesta mucho trabajo, de lograr un, un objetivo terapéutico de vida, profesional financiero, familiar cuando llegamos a esos lugares tenemos que estar mucho tiempo orgullosos, claro que hay que seguir caminando ¿no? pero disfrutar los éxitos almacenarlos eh, incorporarlos al yo como lo dice la película me parece muy importante y poco hablamos de eso y poco nos enseñan acerca de eso, entonces es una tarea a dejar en el tintero, no es así Rocío
2: Así es, así es, muy muy importante eh, lo que dices, lo que dice Pepe, esto de, de eh, no solamente el saber disfrutar, sino también el saber que no vamos a estar disfrutando todo el tiempo y el saber estar en el presente, ¿no? Hay una frase por ahí que dice, ahí donde está mi atención estoy yo y muchas veces nos perdemos de la vida. Como bien se plantea en la película la vida, el, el placer de la vida está en aquellas cosas tan pequeñas como puede ser saborear algo, como puede ser ver una persona. Eh, en fin, hay muchos, todos los días el hecho de estar vivos, ¿verdad? Como bien nos, nos señaló eh, Benny, ¿no? Pues es un, es un milagro. Y entonces tenemos que disfrutar mientras podamos lo de lo que podamos. Y, eh, y por supuesto, hacer cosas por supuesto, hacer las cosas lo mejor que se pueda por supuesto, buscar nuestra vocación y buscar crecer pero siempre con esta idea de, de la impermanencia ¿no? con esta idea de que pues, el único boleto que tenemos asegurado pues, es el de la muerte ahora más que nunca lo estamos viendo eh, de forma más amenazante y entonces, bueno, claro, hay que preocuparse hay que cuidarse, por supuesto que sí pero sin dejar de vivir. Y dejar de vivir, no, no se me confundan, no estoy diciendo hacer fiestas, no, no, estoy diciendo disfrutar de poder ver una planta, disfrutar de poder tomarme un café, disfrutar de poder comunicarme con una persona, todas estas pequeñas cosas que van construyendo pues eh, lo que significa el privilegio enorme que significa ...estar vivos... ...entonces a mí me parece que la película... ...sí deja un sabor de... de ilusión... ...de, de esperanza... Eh, ...de satisfacción... ¿no? ...sí deja... ...nos deja como un muy bonito sabor de boca... ...y en momentos como estos... ...pues nos viene muy bien... ...el alimentar nuestra alma con... Eh, ...pues sí, ¿no? con cosas que, que sean nutritivas... Eh, ...es mucho mejor ver un, una película como esta... ...y pensar alrededor de esta que otras cosas que pueden ser pues profundamente destructivas
3: Ruth bueno ya estamos casi para terminar pero sí. recordemos el alma con chispa o el alma sin chispa no, no llores bebé no, ya bebé. nos vamos nosotros <risa> ya también nos vamos, vamos a llorar sí. Pepe, Rocío quedémonos con un alma con mucha chispa para la próxima semana el sábado que entra nos encontramos de nuevo aquí todos juntos ¿no es así Ay. Pepe? Hay que mantener
4: siempre la chispa. Este, les mandamos un muy fuerte abrazo. Un placer estar con ustedes este sábado.
2: Claro que sí. Hasta la próxima.
0: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal. Íntimo e incluyente por El Heraldo Radio.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.